0: ¿Quién más estaba haciendo coro? El mesero que me había queroseado. El mesero que me había queroseado al principio. Oye, mi hermano, ¿qué tú quieres? Un wiki, hay un wiki.
1: Y estamos aquí hoy en otro capítulo más del show de los conductores, The Driver Show. Pero hoy es un día especial porque tenemos un invitado especial. Especial para el show y especial para mí también porque es como mi hermano mayor y además de eso mi padre Y yo lo considero como la voz del automovilismo internacional Ey, la... Y especial
2: para mí también Para pasó? todos,
1: ah, para sí. todos y especial para el show Y es Alfredo Nin, eh, mucha gente lo había seleccionado y realmente fue el ganador entre todas las personas que tenemos para invitar Y tenemos hoy Alfred aquí eh, la voz de, del automovilismo, le digo la voz del automovilismo porque Alfredo ha sido la voz cantante del automovilismo dominicano Representándonos también en el exterior y haciéndolo con, con muchísimo orgullo, muchísima pasión Y ta, para nosotros es un honor tenerlo hoy aquí, así que bienvenido Fred al show de los conductores Bienvenido
0: Muchas gracias Fred y mi hermano y Miguel también mi otro hermano Aquí estamos en una hermandad de Driver Show, muy contento de ser el primer invitado eh, de este show que de verdad que sin lugar a dudas no pudo eh, no pudieron ustedes tener una mejor iniciativa eh, de este podcast, este conversatorio, esta chercha esta, esta, esta comunidad que va a crecer y se va a hacer sentir a nivel nacional e internacional. Y de verdad que a la gente que votó por mí,
2: durísimo, <risa> hey, gracias,
0: chuchup, hay cambio. Estamos aquí eh, contentísimos de compartir con ustedes en este Driver Show. Nítido. Fred, cuéntanos un poco
1: Sobre tu historia, porque la mayoría de la gente Te conoce con, precisamente con Esa energía que tú, con la que tú contagias Todo el ambiente donde tú estás Y más un ambiente de, de pasión, como es el ambiente De automovilismo, todo el mundo te conoce Con el chup chup, te conoce con el hay cambios Con el en llamas, eh, con el De por Dios, hay un sinnúmero de frases Que son muy tuyas, y que por más Que una persona lo menciona, va a ser Parte del Alfredo Nin que todos queremos Y todos conocemos, entonces una parte que tal vez la gente no conozca, de dónde tú vienes, de dónde inicia todo, de dónde inicia esa persona que es Alfredo Ning, esa personalidad que, que ya es parte del icono del automovilismo. Y sería bueno que tú nos cuentes de dónde inicia todo.
2: Claro.
0: wow eh, <risa> Si tienen tiempo, vamos entonces a ver. Porque es... Que se compren una palomita y se sienten <risa> sí. el Exacto. No, vamos de verdad favor. que, bueno, tengo 47 años de edad ya y más de la mitad de mi vida he estado involucrado en el automovilismo deportivo aunque he estado también en el sector automotriz como gerente de marcas, gerente general también de marcas. pero mi historia viene desde muy pequeño muy pequeño eh, mi papá, Don Máximo Nin fotógrafo reconocido de República Dominicana eh, fotógrafo de deportes del periódico El Nacional, vino de Estados Unidos me cuenta que desde muy chiquito eh, somos tres hermanos, David, el mayor, Cristian eh, y yo, que soy el más pequeño. Eh, mi papá siempre nos llevaba a los eventos porque somos siempre hemos sido muy unidos y todo lo hacíamos juntos. Entonces, mi papá siempre nos llevaba a los eventos de deporte. Yo conocía tú eso, baquebolita, tú eso, pelotero, <risa> tú eso, top. Eran amigos de mi papá, son amigos de mi papá. Eh, y además él iba a cubrir las carreras, que no eran muchas, pero las que habían, él iba a cubrirlas como fotógrafo de deporte. Estoy hablando de los años... 70, cuando se corría en San Isidro. Entonces, mi papá me cuenta que de los tres hijos, los tres hermanos, eh, cuando íbamos a una carrera, el que más se ponía como nervioso y le ponía como mucha tensión y, 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 y despertaba más emoción, se le notaba así como ¡Ah! es, esa impresión, era yo. Y él decía: ¿Pero por qué este muchacho, si no está involucrado en el mundo de las carreras, y yo tampoco es que soy muy rey, si mi papá no es muy rey? Eh, se porta así, pero era muy chiquito él no percibió nada, sigue, sigue todo bueno, hago mi infancia Lo
2: como una normalidad,
0: exactamente pero, nada Después, no, es que
2: igual, y que te interrumpa, igual tú ibas también a otros deportes, claro, te no, no, no claro,
0: no, claro, claro, te digo yo, a todos los deportes, a todos estoy hablando boli, todos los deportes, mi papá eh, fotógrafo deportivo entonces mi papá, bueno, en una de el periódico eh, sí seguimos yendo a los deportes pero no tanto a las carreras porque él no era muy amante de las carreras y al pasar de los años ya eh, yo sigo demostrando mucho, mostrando mucho interés por los carros de carrera tú me preguntas por qué yo no te sé decir, pero eso es algo por dentro eh, de que mí. Que
1: lo lleva aquí en la sangre totalmente.
2: En la
0: sangre. Y malo los carros de carrera era, era, era como el sonido los términos eh, eh, cómo esos tipos vuelta tras vuelta podían y eh, a ese ritmo cosas que me llaman mucho la atención entonces ya eso de los 11 12 años eh, yo ya quiero ir a la pista por mi lado entonces me acuerdo que un primo de nosotros hijo de la hermana de mi papá mi primo Luis Victoria Ning, eh, tenía un restaurante en San Pedro de Macorís se llamaba La Lata entonces él patrocinó a un piloto que se llama Roberto Campos, le dicen cuñín, que hasta hace unos años corría, sí. que fue campeón, Roberto Campos, sí, tú sabes quién es, niño. mecánico, sí. eh, entonces el tipo tenía un Fiat, un Fiat rarísimo, yo ni, oye yo era, tenía 11, 10, 11 años, y él, nos juntábamos mucho, entonces eh, él me dijo, ¿Quieren, ¿quieren, ¿quieren ir a la carrera conmigo? que estoy patrocinando un piloto y voy para allá a apoyarlo, muchacho, y cogimos para allá, y ahí me quedé yo loco en la cumbre. ¡Wow! ¡Qué vaina más! Pero ahí fue desde la eh, curva del mango. Oye, la cumbre iba muchísima gente.
2: Yo fui muy niño. Yo no, realmente no me acuerdo. Eso oye. era yo así. Nunca ahí. Yo nunca llegué ahí. Eso yo era no el final.
0: Eso era espectacular. Y de ahí quedo yo... Maniático. Porque ya tengo un poco de sentido de lo que está pasando. Y digo y yo, no, pero que esto, <risa> esto... Esto es lo, una esto cosa... Lo mío, esto es lo mío. Sí, sí. Yo estaba en el colegio, imagínate. Y de ahí en adelante... Busco la manera eh, de, de volver. Eh, volví con él, eh, conocí al piloto, vi el carro de carrera. Oye, me, 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 me fascinó, me encantó eso. Y me acuerdo que ahí en adelante yo buscaba la forma de volver. Eh, él, él tenía los negocios en San Pedro, pero vivía afuera. Mi tía vive en Filadelfia, ellos son de allá. Y llegó un punto donde yo, de freco, llamaba al periódico El Nacional a... Leo Corporán, que era el editor deportivo, que es como mi tío Leo, y yo le decía: hola tío Leo, es eh, Alfredo, el hijo del caballito, Máximo, mi, mi sobrino. El tipo me cargó cuando yo nací. Eh, tío Leo, a veces usted me consigue un pase para ir a la carrera de esa de, de Malboro, de prensa. Claro, lo a buscar, venlo a buscar. Y yo me iba en carro público, vivíamos en Villa Marina, en el 9. Y yo me iba en carro público. Pues yo no wow. manejaba ni nada. ¿Qué,
1: el... ¿Qué edad tenía Fred cuando eso? Más o menos?
0: 12, 13 años. Un niño. Carajito, pero fiego. Me entró esa vaina. En la a mí cuando me coge con algo, me activo. <risa> Créeme, eso me acuerda. Eso me acuerda <risa> también. Lo, o sea,
2: lo mío fue igual. Yo tuve que hacer algo similar. Sí. Y cojo una onza que eran tres horas para llegar al autódromo. Bueno,
0: bueno. Normal. Sí, pasión, que, óyeme, eh, pero eso es que eh, oye, eso, eso es una adicción. Eso ¿verdad? no tiene límite y más si uno lo hace sanamente, ¿tú, tú me entiendes? Que era como para satisfacer esa, 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 ese, ese, ese interés y esa pasión, que porque al final es una pasión espectacular. Sí, sí, sí. Entonces yo me iba en, desde el 9 en carro público hasta la San Martín, donde no, está el Nacional, el periódico, a buscar pase. Y de ahí me iba entonces desde el 9, a veces, en Guagua, me llegué ahí yo ir solo en Guagua un sábado, un domingo... Sábado, más sábado, a las clasificaciones. Me gustaba más ir a las clasificaciones que a la carrera, porque en las clasificaciones y prácticas los pilotos hablaban mucho. Entonces eso era lo que a mí me gustaba. Y yo llegaba allá con mi pase de Marburo, este carajito. Me acuerdo cuando yo pasaba por ese túnel de la cumbre. Dios mío, que los carros te pasaban por abajo y tú sentías esa vaina, esa vibración. Y mira, te pones loco. Y yo bajaba, mira, y empezaba desde el pozo de Canaguate así, mira, a Lo que el tipo decía, daba una vuelta, pa, pa, pa cinco, tres, bueno, se paraba y empezaba y decía, no, oh, vamos a hacerle tal cosa. El carro me hizo tal cosa. Entonces el mecánico venía y le hacía tal cosa. Y yo me quedaba mirando así, mira. Yo me quedaba mirando que cuando el piloto le decía eso, el, el mecánico hacía eso. Y, y entonces el tipo salía y el carro as, reaccionaba. Y yo decía, mierda, pero tú sí tá. O sea, ¡guau! Wow, ¡Qué, es qué mundo, aperidad.
1: Es un mundo lleno de... de pero sí, me sí.
0: centré mucho en Luis Méndez, que fue mi ídolo. Mi ídolo, mi ídolo desde chiquito, mi ídolo. El mejor piloto para mí de Latinoamérica fue campeón de Estados Unidos y, y de alguna manera al final logré estar en el equipo de Luis Rafael Méndez y e hicimos una amistad que Luis Méndez hoy día es mi segundo papá como quien dice eh, y mantenemos esa amistad me enseñó muchísimo pude entrar al equipo Luis Méndez oye de qué forma yo como te dije iba al autódromo eh, estaba en el colegio eh, eh, mi cuñada Laritza que en ese momento era la novia de David mi hermano mayor que hoy día es su esposa qué sé yo, de alguna forma, me ven la bladera de los carros de carrera, porque yo, oye, te estoy hablando que yo estaba, era en carro de carrera,
2: <risa> activo. <risa>
0: oye, me estaba en eso. Entonces, de alguna forma, ella me va llamando así, me dice ah, pero mira, hay un amigo mío Ay, que estudiamos juntos, que él trabaja con Luis Méndez.
1: Ay, mi madre.
0: ¿Cómo? Sí, él se llama Diego digo el tipo que le hace la calcomanía o ese tipo un genio Diego, bueno, él Diego, hace carro Diego, hoy día Diego, hace sus carros Diego de Herrera Or, a quien le agradezco muchísimo porque me dio la oportunidad entonces Larisa, la yo le metí presión a Larisa la para que me presentara a Diego entonces Diego le dijo, me, claro, tráemelo ven que yo lo llevo allá y ahí entré en el equipo de Luis Méndez con Diego, hace calcomanía y ayuda, y, barbue, ya que yo que estoy llega. ahí chacho, cuando a mí me dieron esa gorra de Marlboro como miembro del equipo Papá de Corduro y una gorra de Marlboro. Que era... No, 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 no. Y un Tichel. No, ya yo era ya. A Elton Senna me quedaba corto. Yo lo que estaba era pues, pegando calcomaní.
1: Pero tenía y, la pasión.
0: óyeme oh, bueno, y, claro. y, y así fue. Me buscaba siempre la manera de involucrarme. Ya ese era mi sueño cumplido. está en el equipo de Luis Méndez, Con Luis Méndez viajé. Conocí muchísimas fábricas de carros de carrera, de motores, de transmisiones. Fui a carreras de Daytona, de Cibri, en los campeonatos de Estados Unidos, de Sudamérica. Ganamos muchísima carrera conocí muchísima gente. Después trabajamos con Manén, trabajamos con Máximo Cerrable, hacíamos trabajo a todo el mundo con el tema de las rotulaciones, con Diego. Y después ya yo me quedé en el equipo de Luis Méndez, como eh, mano derecha de Luis Méndez, eh, eh, asistente como un hijo de Luis Méndez. Y fue, fue una experiencia espectacular. Eh, salir del colegio, seguí en eso. Y después, eh, de alguna manera, estando tan inmerso en el mundo de las carreras, se me da la oportunidad de entrar a televisión de una manera super Digo yo que no, por no. en eso. ¿eh? Pero, pero. ¿Cómo yo entro a la televisión? No. Que me imagino que ustedes me van a preguntar eso y yo ah. <risa> te lo voy a responder. Que claro, yo...
2: porque siempre estamos girando 18.
0: Todo el tiempo. <risa> no y que ese programa, créeme, se me marcó un sí, antes, sí, fue antes sí. y después. Realmente. No, ese programa. Antes, los, los cinturones puestos, el, el t Sí, el sí, él, sí, yo. el asiento momo. O sea, una cosa
2: diferente. Era se diferente le
0: puso mucho, todo. mucho la real pasión. Y por eso hoy día, gracias a Dios, eh, se ha llegado tan lejos. Entonces te cuento, ¿cómo Alfredo Nin entra a la televisión? Bueno, eh, ¿Y, en el... y en qué año fue eso también, más o menos. Sí. Yo como siempre andaba con mi tema de los carros de carrera y la manera. Todos los amigos míos sabían que yo era el fiebre de los carros de carrera, que me sabía los nombres del piloto, me sabía el nombre del dueño del equipo, del ingeniero, del motor, que, quién fabricó el motor, el chasis, eh, los frenos. Yo, qué sé yo, mira, de alguna manera yo me aprendía eso porque me gustaba tanto y o sea, yo sabía eh, que eso era lo que yo quería. Esa era la parte que más me llamaba la atención, conocer. Porque hay gente que disfruta eh velo dando vueltas y el rebase y chocó. Sí, Pero a mí sí, me gustaba ver sí. a conocer porque cuando el tipo frenó que hizo así, el carro le hizo tal cosa. Entonces, yo te digo, cuando yo iba de chiquito a la cumbre, yo oía. El carro me hizo un understeer, se me iba de trompa, se me iba de nariz. Coño, el carro se me fue de atrás. Eh, tal cosa, mira, la presión de aire. yo, mierda, tan, 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 tan" cantando todo eso. Entonces, sí. eh, en tú una. Era, tú tú eras
1: la telemetría del sí, equipo. Sí, full, porque... full, <risas> oye, full, full.
0: En una, me acuerdo, Ignacio. Eh, un amigo mío, Ignacio, eh, entró a trabajar en el canal Sport Vision, que es un canal que estaba ahí en la 27, en galería, galería comerciales frente al Centro Olímpico, frente al Palacio de los Deportes. Y me dice un día: tenían ese canal que era como especializado en deporte. Me dice: Oye, Alfredo, eh, en el canal van a transmitir la 500 millas de Indianápolis, hermano. Y tú, ah, bueno. tú, tú, tú. No tenemos aquí en la narre, me dice, no tenemos aquí en la narre. Y tú, yo sé que tú te sabes todo eso. Y yo, oh. y yo ni pensé en cuarto ni nada. Yo nada más dije, wow, voy a narrar una carrera. Porque yo era un muchacho, estaba viviendo con mi papá y mi mamá. Y, y dime tú. Digo yo, pero vamos arriba.
1: Y tenía todo el conocimiento de
0: Chacho, yo me sabía. Pero no había narrado
1: anterior a eso, nunca. No, nada.
0: No, okay. no, no viendo carreras. Estaba en las carreras, iba a las pistas con Luis méndez toda la vida, en la fiebre. Pero nunca, yo nunca había pensado. En ni siquiera televisión, no yo no estaba pensando en eso. Okay. No estaba pensando Yo estaba en mi carrera. Eh, ya yo estaba trabajando, creo que en la tienda de Luis Mendo, en otro trabajo, eh, estudiando. ¿vale? Pero siempre buscando mi carrera y mi de televisión, revista, periódico. No había internet cuando eso.
1: ¿Qué Instagram ni eh, Facebook ni nada de eso Nada. <risa> revista, ya. Óyeme.
0: Y Pero digo bueno. yo, pues vamos, vamos, vamos a darle. Pues, yo, yo le doy. No, a mí no me han hablado de un peso. Pues yo, carajito, fiebre. <risa> Oye, le di para allá. Las 500 millones de Anápolis, bam, ¡bam, bam, bam! bam la vaina! ¡Fuah! Salió. Me acuerdo yo que Ali Ben-San, un amigo que era el productor de, del canal en ese momento, le gustó y me dice, Oye, pero yo tengo más material que nos mandan por ser un canal deportivo. Nosotros conseguimos muchísimas cosas Tú te atreves a narrar una alemán, no la 24 horas, sino la alemán que eran como carrera ajá, corta. Ajá, ajá. Cuando eso corrían, uff, qué más imagínate yo, pero papá, pero pss,
2: eso, eso es eso con fle, con leche, que ven, dime
0: que yo. ¿eh? Y le pim pam, y le doy de, de nuevo. Y era como por fiebre. Te estoy diciendo, no, no me hablaron de uh, cuál de, de, de hobby, de hobby. Después me pusieron a agarrar un motocró, le di para allá también al motocró. Digo, yo, vamos, pa. Y pero yo estaba allá en Chelcha, la noviecita, la, el romo. Ya había romo de, de por medio. <risa> <Claro>. <risa> Jovencito, tú sabes, Chelcha. Nunca pensando como que, wow, esta es mi carrera, este es mi futuro. Bueno, sin embargo, al tiempo después, ese productor, Alí Benzán, me encuentra en una fila de un banco. Está ahí y yo atrás. Me dice, Alfredo, mierquina muchacho, ¿y dónde tú estás metido? Yo no, estoy aquí, aquí, trabajando aquí, ta, 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 ta. ta. Me dice, mierda, nosotros siempre nos quedamos pensando que por qué tú no te quedaste como eh, en televisión, que uh -huh. tú sabes tanto y lo haces tan bien. Y yo, sí, de verdad, mira en el canal Sport Vision que yo estoy allá todavía hay un programa que es miércoles y viernes de 8 a 10 y la persona que lo hace lo tiene de cuidado eh, ve un día Oye, de invitado y ayúdalo y ve a ver qué, qué sé yo qué sé yo dame tu teléfono vale ah, doy el teléfono el tipo me llama hey tú puedes venir tal día bueno vamos a ir para allá y qué hay no ellos van abajo. ellos siempre llevan material ahí una carrera pa era un canal medio flow, no era un canal muy guau, wow, no era con mucho equipo, ah, pero nada no, pero qué me importa a mí yo lo que estaba era en, en, en sentido, si, en si en era carro verdad, de, de si era carro de carrera, yo le daba con la zurda, entonces pap, me invitan ese día, eh, ese programa era Miguel Ángeles que en paz descanse, el Raudo tú sabes quién es Miguel Ángeles, no, que, no sé. que hacía acción deportiva, eh, que no, decía no, no. Raudo, el desplazamiento de los bodies lo que pasa es que él fue muy conocido en los años de la cumbre eh, y todavía, eh, hasta el año pasado, lamentablemente falleció. Él tiene muchos archivos. Toda esa carrera que están en YouTube Uf. de la cumbre son de Miguel Ángel. Gracias. que tenía acción deportiva y me, wow. y me ayudó.
1: ¿Sabes wow. para
0: una... qué Miguel tenía ese programa? Y tenía más programas porque él estaba súper activo en todos los deportes.
1: Eso no tiene precio, Fred Eso sí. es invaluable porque sí. tú te... eso fue en la memoria de toda esa carrera. Tota esa
0: Totalmente, eso es así. Entonces, eh, voy a ese programa ese día. Él, me acuerdo que él puso una carrera que yo dominaba. Bien, y, y cuando yo empecé a comentar, él mismo se dio cuenta y los que estaban ahí se dieron cuenta y dijeron, bueno, este tigre sabe de lo que está hablando, mi hermano, este tigre mencionó unos nombre ahí y una vaina que el tigre como que se estudió eso.
2: Se la está comiendo.
0: Y era algo como que natural en mí, porque es que yo me exigía yo mismo como saber. Entonces pasó eso. Después me llama de nuevo Alí Y dice oye loco ven ven que aquí la gente Se quedó loca contigo y Miguel no viene A veces y el programa son Miércoles y viernes de 8 a 10 Son cuatro horas que hay que llenar Y a veces hay que repetir programas Y la gente no le gusta eso Y cuando eso no había mucho programa La gente estaba ávida de un programa sí, como sí, y además sí, un no. programa chulo Porque había un tigre que a ver, la, la goma <ríe> está dando vuelta Y vaina bueno, no compadre eh, Viejo el destino me llevó Vuelvo le doy con la suela. Ese día creo que salí solo. Había una carrera, me la pusieron, yo le di para allá. Eh, creo que volví de nuevo y él abrió el teléfono y la gente ese muchacho, Miguel Ángel, ¿quién es ese? Dile que se quede. No, a la gente le gustó eso. Pero yo estaba como viviendo mi vida chula, así joven. Y me, me llama Ali y me dice, oye papá, hay un tema. Nosotros queremos que tú te quedes con el espacio porque... Es un espacio bueno. Y le está dando bien. Eh, tú lo haces muy bien. Y yo entiendo que tú puedes... Y yo, ¿y cómo es el asunto? A nivel de dinero. Y yo no sé nada de eso, viejo. Y dice, no, son tantos mensuales. yo, ¿cuánto? Un botín en ese entonces, como 50, 60 mil pesos el espacio. Y yo, wow, no, pero tú vende espacio, te eh, anuncio. Bueno. Yo conozco gente, le caigo bien a la gente. Me gusta el proyecto. Mi hermano Cristian, que es el del medio, es videógrafo. Tiene una sala de edición, tiene cámara, cuando eso de VHS. Digo, bueno, pero yo me puedo que Cristian me ayude. Tengo un amigo que tiene Parábola, que era donde yo veía las carreras. Iba a su casa, él la grababa en VHS, me la apretaba, para yo ver carreras. Y por pues eso, no en parte. vez de, un, de una cinta de Atari, yo pedía carrera, apretar. Oye, en VHS.
1: Un maniático.
0: y loco, oye, me activo como una tarjeta de ATH todo el tiempo. <risa> Mira. <risa> Y riéndome, que eso es lo que más me gusta, reírme con los amigos. Entonces me quedo con el espacio, miércoles y viernes de 8 a 10, un tipo que va a empezar la televisión. Ay. Tenía Víctor Martínez Vitico, que es mi hermano, que era como un tipo que en ese momento era, era como medio geniecito, con mucha vaina. Y estaba Yorgo, estaba Julio Tren también, que me ayudaron Ay, un día. Obvio. Si un día había que coger por una carrera, ellos iban conmigo, cogían una cámara, entonces yo iba... a cuando mi hermano no tenía que editar una boda, yo le pedía un permisito para editar videitos <risa> Y que empezaba a producir. Claro. Y era que en su vida. Loco, hey. Y empecé, pa, 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 bam, un patrocinio de Texaco. Sí, porque ya me empezaron a ver la gente. Oye, era, era miércoles y viernes de 8 a 10. Tenían que verme obligado. Y además que yo estaba metido en las carreras. En todo ese momento yo estoy metido en toda la carrera. Y, y, y la gente me conocía del equipo de Luis Méndez. Ya, ta, ta, ta no había redes ni nada pero la gente se enteraba empezó el programa ¿tú? el programa tenía un nombre yo no me acuerdo cuál era y eh, lo chulo que, que tenía el programa es que la gente había un, un segmento que tú la gente te llamaba era interactivo entonces pa un día abro yo el teléfono de, después de narrar una carrera de transan aperísima vamos a coger llamada eh, tengo un regalo de repuesto Liz una vez nacido de, 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 de Texaco inventé de, 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 de yo una vez ¡Ey, Alfredo ¿cómo tú estás? Di, oye, 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 cómo nació el, el nombre del programa.
2: Esa no me la sé yo. Eh, <ríe> hey, Esa
0: es buena. Yo, que trabajé en el equipo de Luis Méndez y luego en la tienda de Luis Méndez, siempre eh, estábamos acelerados y yo siempre relajaba con, con José de Sena, un buen amigo mío, y Luicho. Y, viejo, dime, ¿cómo tú estás? Yo estoy girando a todo. Girando a 10.000 girando a 12.000 mil. Como yo, como que andaba activo. Sí, rápido. Yo estoy girando a 15. Hoy, tal, ¿cuánto estoy que no... Me tiro en, en, a, a frenar por dentro ahí, así era, Ese eran los <risa> términos, era términos era lenguajes de, de nosotros, oye. Y un día estoy yo hyper así en una carrera que narré en el programa y, y me llama un fanático. Dime Alfredonín, ¿cómo estás? digo, yo, oye, yo estoy girando a 18. Dice el tipo, ¡guau! ¡Wow! Digo yo, mi, yo mismo por dentro me de dije, mierda, pero sí. girando a 18, eso es Fórmula 1. En ese momento eran los, los motores B10 de Fórmula 1 que giraban a 17. Yo estoy girando a 18, esto es lo máximo aquí. Entonces a partir de ahí, a partir de ese día, yo dije, no, 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 no. no El programa se va a llamar Girando a 18. Porque este es el programa que más gira, el programa claro, que está como claro. la, El programa más alto. Y entonces ya, ¡pam! Ahí me salió esa. Me acuerdo con Juan Carlos López, J.C. Y mi hermano Luis Cristian López, lo que hacen los sticker tú sabes, la gente del ese sí. Intermedio, que se llamaba JC Cots cuando es. Vamos a hacer un logo. fa, fa, fa salió, un, yeah. un, salió un logo, oye, men. aperísimo. Yo, aquí habían calcomanías de esa en el, bueno, en el sí, país entero. Todo el mundo quería una calcomanía Girando 18, entonces ya se quedó el nombre de Girando 18. Entonces era Girando 18 como con una coletilla, pero después yo le quité la coletilla se quedó Girando 18. Ahí me inventé yo un estudio, e imprimí el, el logo, lo enganché con un alambrito. Mira, empezamos a hacer cosas. Después me compré un equipito, una camarita, me compré una salita de edición. Conseguí patrocinio por aquí por allá. La gente de Ramón Polanco siempre me apoyó. Importadora Trébol, eh, la gente de Lubristal, que son unos duros, que son míos, <risa> personales. Siempre me apoyó mucha gente. Eh, eh, Luis Méndez también con su tienda. Muchísima gente. Y ya, yo empecé a ver dinero Digo yo, güey pero a espérate A crecer, A crecer. la gente ya me empezó a ver Como una personalidad Y entonces yo iba a toda la carrera Pero yo iba, era grabar para mi programa yo todavía no soy narrador para el público uh -huh. Que acuérdense que como narrador para el público Es que yo he eh, llegado
1: Tú ibas a, a generar contenido ¿verdad?
0: es Totalmente Entonces, ¿qué pasa? Como eran dos días a la semana Todo lo que pasaba, yo invitaba El que ganó en la carrera de canica, iba girando en 18. Ah, pero
2: ahí iba yo a interrumpir. Claro. Yo fui a ese programa. yo no Sí, sí.
0: ¿Pero como can... participante?
2: No, 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 no. Como parte de un equipo. ¿Y de quién, de quién? De Fran la Antigua, de tío por... Sí.
0: Pero claro. de un
2: evento que él ganó, tú lo invitaste, muchacho. Yo, me sentí... yo no hablé ni nada, yo estaba sentado así. <ríe> <ríe> un mínimo, pero para mí eso fue. Fran la
0: Antigua, una gran persona, también wow. me apoyó. Eh, y, y entonces ese era el contenido del programa, yo haciendo narraciones muy diferentes, entonces yo siempre me dije a mí, ya en el momento que yo sé que yo voy a estar en televisión, yo siempre me decía a mí que era imposible que el que estuviera detrás de la televisión supiera más que yo, que eso a mí me pasaba. Cuando yo me ponía a ver cosas, yo decía, pero este tigre no sabe lo que está diciendo, mira lo que pasó, dilo, porque yo sabía. No es fantameando, pero yo me pues, exigía a mí mismo saber. Claro, me claro. exigía a mí mismo. No era eh, obligado ni nada, pero me lo exigía. Tú siempre hacías un
1: tipo curioso.
0: Sí. Me gusta uh -huh. eso. Entonces, eh, yo tenía eso. Que yo era, yo le meto, le, porque todavía lo tengo, le meto mucha eh, emoción a las narraciones o a las locuciones de, de las carreras de en televisión en público, pero le pongo también la parte eh, didáctica. La parte de que la gente aprenda lo que está viendo. Uh -huh. ¿Por qué pasa esto? ¿De dónde viene esto? Entonces la gente decía: Wow, pero, pero espérate, este tipo lo está haciendo bien y diferente. Y además interactuaba mucho con el público, le regalaba boletas. Cada vez que había un evento, lo que sea, yo regalaba boletas, la iban a buscar ya, yo lo ponía en, en pantalla a la gente. O sea que la gente y yo conectamos full y todo el que ganaba algo yo lo invitaba al programa
2: no es que era un concepto diferente eso sí. era básicamente óyeme ir al programa créeme que eso <risas> era tú te sentías que lo mejor que te podía pasar era tú ganar una carrera ahí al programa
0: girando girar 18 entonces eh, nada bueno el programa sigue creciendo ya me pongo en eso full eh, la, la gente me reconoció ya empecé a trabajar con marca ya empecé bueno ya ya ese empezó a hacer mi modos vivendos como quien dice entonces eh, luego se me da la oportunidad de narrar para el público, lo que se llama eh, race. Eh, eh, sí, narrar en, en las bocinas de las de las pistas ajá, que yo ajá. no lo estaba haciendo. Acuérdense que yo estoy produciendo el programa, el programa que va bastante bien, que es un escándalo eh, y que está reconocido ya. Y yo, a mí ya me invitaban de Puerto Rico a cubrir evento allá como 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 programa. Ajá. Fui al Miami Grand Prix invitado también, o sea, activo con eso hay un momento, ya cuando pasan los años aquí narraba el maco, Francisco Ramírez no sé si tú te acuerdas, bueno era el narrador de este país, desde la cumbre Francisco Ramírez el maco, muy buen narrador, un tigre que conectaba mucho con la gente chulísimo en un momento, aquí se corría ya mucho de, entre Puerto Rico y aquí, se hacía muchas carreras sí, eh, internacionales entonces, don Raymond que eh, es el era el dueño de Salinas, para descanse ahora está su hijo con, en Salinas se lleva al Maco a narrar una carrera para allá. Porque allá querían que fuera. Porque cuando venían aquí, el tipo eh, era súper jocoso y, y era buen narrador. Y yo siempre iba como prensa. O con el equipo de Luis o con el equipo de quien sea. Pero yo iba como prensa con mi cámara a cubrir. Y los Boricua, eh, de alguna manera u otra, conseguían el programa y lo veían. Nos vamos. El, el maco va, incluso no sé qué le pasó que se fue en el ferry y cuando llega ya no pudo narrar porque se quedó sin voz él, él nunca había viajado Ay, porque no tenía visa ¿Y quién consiguió la visa justamente invitado para esa carrera no pudo narrar y cuando volvimos el maco no apareció se quedó en puerto rico el marco y arrancó ¿sí? Porque, no eso es algo que ha pasado muchísimo sí. es algo normal gente que busca oportunidad no, en y Estados pasa, Unidos y
1: antes pasaba más, no, no y
0: tenía visa dado. la consiguió y, y emprendió la huida pero, pero eso, nada eso es por, por buscar su mejoría eso hay que entenderlo no, lo, el marco aquí no. era taxista entonces no sé no sé por qué lo hizo pero de alguna manera tuvo otra lo hizo creo que esa es la historia estoy casi seguro que esa es la historia ok Pasa eso, no pasa nada, yo sigo en mi programa, viene una carrera de cartismo, el cartismo fue el deporte como que yo más, cómo sé, como que el, el, me entregué mucho al cartismo, e incluso después mis hijos fueron cartistas, sí, le sí. fue bastante bien, eh, y ojalá podamos volver pronto al cartismo, eh, entonces viene una carrera de gocar en el malecón, frente a la feria sí, ganadera, ganadera sí. que ya no está ahí la pista, y el que narra es el Maco, el Francisco Ram Ramírez. Yo estoy con mi cámara temprano, ahí girando 18 alrededor de un IVA, ubicado ya a mi tomas. porque yo grababa yo, a mí me gusta mucho hacer las cosas. Porque yo grababa ya sabiendo lo que tenía que editar, yo mismo lo editaba. Yo grababa, editaba, narraba, vendía, cobraba.
2: Todo, todo, <ríe> sí, porque todo.
0: viejo, Jogones, yo lo, todo todo lo disfrutaba. Yo era un tipo jovencito, ni siquiera me había casado y todo viejo me gustaba muchísimo cuando eso no había y tevi, no había nada uno estaba en, en tripa en chelcha, en oye me dándole para allá entonces viejo no ha llegado el narrador o sea yo no me enteré inmediatamente que él se quedó en Puerto Rico yo estaba en Puerto Rico pero yo creo que ellos se fueron en el ferry y yo fui y vine en avión por algo no me acuerdo bien eh, y bueno nos dimos cuenta o confirmamos que el maco no está aquí no llegó a la carrera que fue la semana siguiente ay, ay, ay. o sea el domingo pasado fue Puerto Rico y la y semana es, que viene okay. ya el domingo es Gocar.
1: y la pregunta de quién y
0: luego Gocard go eran así era full de sí, gente también, ahí sí, sí. eso era un espectáculo sí, sí. me acuerdo yo que Julián Barceló era el presidente del club de corredores de Cartismo eh, yo siempre Grababa todas las carreras de Caltimo y, y llevaba a los niños y a los corredores ganadores al programa. Yo le dedicaba un programa de dos horas al Caltimo, full. Y me dice Julián Marcelo: Papá, no hay quien narre la carrera. Ay. Y el único que se sabe todos los nombres de los bainer es tú. Así que suelta la cámara y súbete, súbete ahí en la tarima a narrar. Y yo, no, 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 no. Pero espérate. Y ¿Cómo que, así? Y el programa. ¿Quién va a grabar? S -s -s Oh, mira, el camarógrafo, ven, <risa> actívate aquí, <risa> Resuelto, <risa> Atívate, dino, ven. A, búscame un camarógrafo, mierda, mira, mira, tiene que hacer esto, 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 a narrar una carrera para el público, que yo no lo he hecho nunca, señores, Miguel, Ferni, empezó el asunto, ¿Viene una, una, una? porque ya yo en la, el programa, yo narraba,
1: pero no, no es lo
0: mismo, porque uh -huh, es para el no público, pero tengo ya, lo, sí, es ya una es. carrera que tengo ahí, vamos a darle para allá. ¡Papá! Pa. Viene. Ta, 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 ta. Bam, bam, banderazo, verde. Explosión de velocidad. Y, ¡Wow! El tipo se activó. Eso era como un dicho, explosión, bam, bam, banderazo verde. Va, Viene na, na. en la curva de los pozos, viene. va a tirar por dentro el de la segunda la tercera posición. Chu, chuchu, chuchu, y salió esa vaina así. ¡Hay cambio o sea, en la el segunda!
2: El chup-chup salió
0: así. Salió ahí. ¡Hay cambio en la segunda posición! Digo yo, así vimos, sigo trabajando, y yo. Mira, mira, yo ven acá, eso se sí oyó, ah, pero...
1: Papá Dios, te tenía la mano así, si por digo,
0: digo yo, por bro, así mismo, digo yo, ven acá, por eso se sí oyó, ah, pero todo el mundo se quedó así como... Oh, pero, ¿y esa vaina? La nueva era. Sí, porque, hey, el chuchu es una no, vaina no, dura.
2: Eso es el final.
0: Oye, mi hermano, me encampaneo yo allá arriba emocionado, porque las carreras de gocal, señores, eran carreras emocionantes. Sí. Lo que es carrera de Gocal y lo que eran bajas cilindradas, ¿eh? sí, sí. eso me, me ponía a mí a millón. Y entonces ese día, bueno, terminé narrando, todo el mundo vuelto loco. Entonces yo en un momento decía, o lo estoy haciendo muy mal, que todo el mundo me está mirando, o me la estoy comiendo. Pero está todo el mundo, en vez de ver la carrera mirándome así, y yo bien, la que vaya, bueno, le voy a seguir dando para allá. ¿Cuándo se acabó esa carrera? El Fernando Me dice Julián Marcelo óyeme. Usted se puede olvidar de programa de televisión, aquí no traiga cámara, traiga a su camarógrafo, que aquí no se va a hacer una carrera de vocal sin que la narre Alfredo Nin. Entonces de ahí, nada, empecé a narrar las carreras de vocal, seguía cubriendo mi programa, la carrera. Eh, luego, me ya la gente se entera, me llaman para narrar una de motocross, me narran para narrar una de carrito control, frente a la feria, me llaman para narrar, bueno, y, y en el autódromo me dicen, oye, pero este es te, 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 narrador de carrera, o sea, porque ya me conocían por el programa, <risa> pero el tema de narrar para el público, como que el tipo tan tan no es, el rover, es emocionante, es diferente, y bueno, ya ahí me, de, me, me contratan para narrar en el autódromo, y así mismo, yo me acuerdo, que yo, como yo te conté, yo iba a Puerto Rico a cubrir y en una carrera vino Don Raymond, el dueño de Salina y me ve narrando y así mismo, yo estoy en el, en el Palomar, que yo siempre narraba y me dice, ve acá, ve acá, chico. Digo, hey, Don Raymond, ¿cómo te... pero mi... pero muchacho, yo no sabía que tú eras así un narrador tan profesional, tan bueno, tú que siempre vas a mi pista tú no me has dicho nada, yo quiero que tú seas el narrador de Salinas. Y ahí entonces me contratan para narrar en Salinas. Duré como 3, 4 años que iba a todas las carreras de circuito de Salinas a narrar. Eh, después en Ponce también fui el narrador de Ponce. Y, y ahí empezó todo, todo, todo. Ya tú sabes. La historia ya... Eh, eh, ya ustedes saben la historia que hemos narrado en todas partes.
1: Increíble. Si tú, y ahora que tú mencionas esa frase, yo siempre la decía. Y, y varias gente también la decían Que decían si Alfredo no narra una carrera Esa carrera no sucedió
2: no y que y, Inclusive Fenele que usted me interrumpa Los mismos videos La parte más ápera de la carrera Tú ves el carro más escuchar la voz de Alfredo cómo lo dice <risa> Créeme que es el final Yo tengo varios videos de mi tío que él también lo tiene épico ...que es Alfredo narrando y diciendo... ...no, que Fran, el antiguo y que esto... ...y que él, él corría a o sea, él sabe la historia todo. de todo... Sí. ...está lloviendo, él corría a él se lo va... ...oye, mira, una cosa <ríe>
0: increíble... ...sí, yo a me acuerdo ver, en ya. una carrera, un, un, un evento que fue... ...que me marcó la diferencia... ...mi vida fue un antes y un después... ...del Grand Prix de Puerto Rico... ...el Puerto Rico Grand Prix fue el que corrió Transam... ...y A la final de ese año, 2003... Eh, donde por primera vez salía la Transam de Estados Unidos, yo la Transam la manejaba al dedillo. Yo narraba las carreras en mi programa. Ahí corría Jorge Díaz y el organizador eh, eh, fue Jorge Díaz. Yo me acuerdo que un año antes, don, o sea, a principio de ese año, el hijo de él estaba corriendo Transam. Y don Jorge, en la inauguración del circuito de Ponce en Puerto Rico, yo fui el narrador, eh, que era de don Edison Yuch, que era corredor. Y yo me acuerdo que don Jorge Díaz en, en una actividad, un cóctel de noche, eh, presentó a los americanos que estaban allá de Transam para anunciar que estaba, iba a haber una fecha de Transam en Puerto Rico. Y yo de freco, oye, un freco, me levanté. Cuando terminó como la actividad estaba don Jorge Díaz, un tipo respetado allá en Puerto Rico, los americanos de Transam. Y don Jorge me conocía porque ellos vinieron a correr aquí y además... Eh, cuando Don Jorgito venía yo lo entrevistaba al pro programa y la mamá de Jorgito, cuando yo narraba sus carreras en mi programa ella me mandaba a buscar el cassette para ella verlo en Puerto Rico porque <risa> ella decía que ella le encantaba verme a mí narrando la carrera de su hijo entonces yo me acuerdo me trataban con mucho cariño y yo me paro y voy y le digo a Don Jorge Díaz: un año antes le digo a Don Jorge preséntele a los gringos el narrador del Puerto Rico Grand Prix eh chicos que soy yo y entonces, de hecho, arriba, mire, pero que fue como, yo se lo dije de freco, relajando, sí. pero al final, yo narré Puerto Rico Grand Prix, y nunca se me va a olvidar. Un, un evento histórico en el, en, el, en el aeropuerto de Isla Verde, en Puerto Rico, que se cerró solamente para ese evento, fue un evento espectacular, que lo ganó el puertorriqueño Wally Castro. Yo, da, yo me la pasé tres días narrando esas series internacionales, habían cuarenta y pico de carros Transam, y entre la, en la SCCA la World Challenge, que era la categoría GT y la ST, donde corrían todos esos monstruos, habían enviado casi 100 carros, y estaban también en la categoría local de Puerto Rico que fueran Correr Dominicano, fue Tonino, Cesarito, José Ricardo, y yo andaba, yo me acuerdo que yo me, yo, yo, creo que Papá Dios me, me cubrió con algo especial ese fin de semana, que yo me voté, señores, yo duré tres días sin ponerme ronco dándole a esa, a esa vaina que la gente me veía así y los gringos y nunca se me olvida Edgardo Vargas que es parte del equipo de Jorge Díaz que fue el que organizó el evento él estaba ocupado y no podía ver el evento y él me dice cuando se terminó a los días me dice oye me, yo me tiré esa carrera entera sin vela yo como así viejo es que yo no tenía que ver nada solamente oírte a ti yo sentía todo y sabía lo que estaba pasando porque eran tantos wow. los detalles del carro, del fulano, de que lleva tanta vuelta con tal goma, tú, tú sabes que yo... Y de ahí eh, los americanos me descubrieron y de ahí yo empecé también a narrar en Estados Unidos. Yo narré con Transam en inglés, en español, en World Challenge, Ferrari Challenge, IndyCar, de todo. De verdad que fue un momento incluso, ese fin de, se ese, 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 ese fin de semana, ese evento, estaba Tom Nacho, que, que ya falleció, un canadiense, que, ...que producía el programa de Speed... ...que se llamaba Dream Car Garage... ...y ese tipo era mi ídolo... ...y yo lo conocí ese fin de semana... ...y él narró... ...o sea, yo narré con él... ...o sea, yo narraba el, yo era el narrador principal del evento... ...pero la serie Transam, por ejemplo... ...tenía su narrador... ...que narraba conmigo... ...y la World Challenge, que era Tom Nacho... ...era el narrador de la World Challenge... ...y el tipo me soltó el micrófono... ...nunca se me olvida... ...que ese tipo llamó... ...narrando conmigo ahí... ...nosotros empezamos viernes, las prácticas... ...sábado, clasificación... El sábado o el domingo Ese tipo llamó a su esposa Le dijo, mi amor, en inglés Acabo de descubrir el mejor narrador del mundo Está aquí al lado de mí, se llama Alfredo wow. Mira Yo,
1: yo le he dicho eso muchas veces
0: Y eso no lo digo, yo lo dijo Tom Nacho Que ya falleció lamentablemente un canadiense y ese, y ese, cuando se terminan las carreras Tom me dice, mira, te espero esta noche En la premiación de la World Challenge Que es en el hotel tal, un hotel que estábamos ahí Yo no estaba en ese hotel, pero estaban Todos los equipos, te estoy hablando de de miles de personas. Y estaba el presidente de CCCA, los directores de Speed Show, de, 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 del canal Speed, todos los narradores americanos que eran mis ídolos, todos esos tigres estaban ahí, todito. Y tú estabas ahí. Me invitaron. Yo me acuerdo, eh, yo andaba con mi novia en ese entonces, que luego nos casamos. Mi papá me acompañó, Felipe Medrano, Marco Pichardo, eh, Orlando Martínez, que fueron un pequeño turcito que yo hice. Ah, pues fue
2: un grupo grande.
0: Hice un tourcito para ir a ver la carrera, pero yo a narrar. Y entonces vamos y entramos en la premiación, un salón de un hotel de esos grandes de Puerto Rico, un salón repleto de gente, con una pantalla sasazo o dos pantallas, en el medio, porque era la premiación del año, que se iba a hacer ahí. Entonces ellos hacían un resumen de cada carrera del año y luego entregaban un reconocimiento, un premio. Y yo llego, Tom Nacho era el maestro de ceremonia, eh, junto con Lip Diffie, que es un reconocidísimo comentarista australiano, pero que vive en Estados Unidos. Y me... Llego yo, no sé, me invitaron, yo no sé a qué. Me invitaron, yo estaba que no me lo podía creer. Me invitaron a la premiación de la World Channel. Porque, señores, yo vivía viendo eso en televisión y yo estaba sí. narrando el evento. Yo, o sea, yo estaba en una nube.
1: Tú no te lo creías.
0: No me lo creía. Entonces... Y le di en la madre a la carrera... La, me venían unas señoras a tirarme besitos a tomarse fotos autógrafos y yo pero ¿qué es lo que yo he hecho? ¿qué es esto? Un una cosa y yo me acuerdo que yo llegamos y estábamos como en las últimas mesas porque fuimos invitados al final todo estaba organizado o sea que los gringos son muy organizados sí. y nos sentamos en una mesa en Nueva York allá lejísimo incluso cuando llegamos los mozos puertorriqueños no tengo nada en contra de los puertorriqueños al contrario son hermanos pero me acuerdo que el camarero o la camarera nos trataron como como no éramos los gringos, éramos dominicanos. Ah, siéntense ahí, como que me acuerdo yo. Entonces la premiación llevaba un orden, que era la primera del año, la segunda del año, la tercera del año. Claro. Puerto Rico era la última del año. Obvio. Oh, yo no sé cómo, en medio de la premiación, y ese video yo lo tenía y no sé dónde lo tengo. Mira, eso fue algo...
1: Que fue un de ti, Tom
0: Nacho mí. en la Oye, te estoy hablando de que están miles de gente en un salón sentado viendo la premiación. Tom Nacho dice: Yo voy a hacer un paréntesis en la premiación. Y voy a hablar de algo que ustedes... yo estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo. Esas fueron sus palabras en inglés. Nunca en un paddock de una carrera nadie habla de un narrador. Sin embargo, este fin de semana, sin lugar a duda, todos nos la pasamos hablando de una persona. Como que no, no trajo magia en el paddock. Y nos la pasamos todo hablando, aparte de la carrera de Puerto Rico, de esa persona. Y yo empiezo wow. a temblar. Y yo ¿y ese tipo estaba... <risa> no puede ser. Sí, porque está el orden de la habla premiación. De yo, o sea, él no tiene que hablar de eso porque Puerto Rico es la última. Y él iba como por la cuarta o quinta. Él está aquí con nosotros en esta noche. Y aunque no tenga el guión, yo quiero que él suba aquí. Al podio, a una, una plataforma Una ¿no? vaina que habían dos podios Aquí está con nosotros Alfredo Señores, sí, a tú, tú
1: ni sabes cómo tú subiste
0: Oye, man, o llorando Y, no, mi, y mi novia y mi papá Y Felimedrano y Marco, todo el mundo rajado dando gritos Yo estoy atrás Lejísimo, pero es un evento Espectacular Yo quiero que suba aquí ahora Al podio, Alfredo, ven, ¿dónde tú estás? Se paró, óyeme El salón entero, señores yo no me lo puedo yo no oye y me oye. El salón entero.
2: Tremendo eso.
0: Y yo así, mira, así loco. O sea, yo no. ¿qué, cómo, ¿Cómo te lo explico? La experiencia
2: que tú. No, no, la emoción, no, increíble, eso no. porque eso es. Eh, y me dice. Es un Grammy.
0: Alfredo,
2: ¿No
0: básicamente. Tú te acabas de convertir en uno de los narradores más emocionantes que hemos escuchado todito. Y la gente, sí, yeah, güey, cho, cho, cho. Los gringos, <risa> los gringos, cho, 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 cho. Era. ¿Qué. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú logras esto? Digo, óyeme, gracias, de verdad, todito. Saludé al presidente del CCCA, que me sabía el nombre a todos los tipos, a la gente importante. Gracias, ustedes son mis ídolos. Le digo yo, ustedes para mí son mis ídolos, son mi motivación. Y yo soy simplemente un fanático con la oportunidad de tener un micrófono en la mano que transmito lo que ustedes hacen de manera emocionante. Guau, 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 Me dice, voy a hacer, voy a, como que voy a hacer algo que no se debe y es que vamos, eh, producción, le dice producción, dale para adelante al video, a, a lo que él guió. Y ponme las imágenes del Puerto Rico Grand Prix, que es un resumen de varios minutos, eh, para recordar lo que pasó ese fin de semana. Y me dice, Alfredo, ¿tú te atreves a narrar el resumen aquí, ahora, para el público que está aquí? Digo, yo, oh, ¡vamos arriba! <risa> sí. Entonces. No, tú
2: eres guapo también, además de buena. No, Loco, calor. yo
0: estaba, estaba, estaba. Y me dice,
2: a 18. Baja
0: y ponte en el medio del salón. Mierda, ahí está todo el mundo grabando. Perdón por las malas palabras que le hemos Dale para
1: allá. Todo
0: el mundo, toda esa eh, gente, todo esos famosos. ¡Wow! Tú es su piloto monstruo. Me pone en el medio del salón viendo la pantalla y el micrófono, mi hermano, cuando empezó ese resumen, papá. Bim, <risa> pam, bim, pam, bim, bam en, en inglés, en español, en un avión, un carro encendido. Digo, yo, oh, el tipo está cocinando un hot dog, pipa, <risa> ¡wow! <risa> <risa> Porque yo soy muy ocurrente.
1: Sí, yo soy no, muy ocurrente
0: en vivo yo me acostumbré
1: eso es lo que a la gente le gusta acuérdense
0: uh -huh. que yo desde que empecé el programa Girando 18 yo era en vivo entonces a mí las cosas me salen en vivo siempre bien porque yo estoy acostumbrado a hacer todo en vivo óyeme señores Público de pie, el presidente CCCA, bienvenido, vaina que se qué. Okay, todos los pilotos, fotos, autógrafos, chuchula, vaina, we, bah, mira mi teléfono, <ríe> Will Turner por aquí, Galati por aquí, Borisé, Vilar, Burlington. Una cosa, y me dice entonces el organizador: mira, vamos a hablar porque tú tienes que narrar con nosotros. Tú necesitamos que tú seas narrador de nosotros, de alguna manera. Y cuando vuelvo a la mesa, rajado dando gritos, ya tú sabes los dominicanos, ¡Wah! ¿Quién más estaba haciendo coro? El mesero que me había queroseado.
1: El mesero que me
0: había queroseado al principio. ¡Uy, eh, mi hermano, ¿qué tú quieres? Un wiki, hay ¿eh? un wiki. Ahora no, ahora no conocemos. Güey. Ahora no
2: conocemos.
0: Eso fue un antes y un después, porque ya de ahí mi, mi vida cambia. Ya de ahí, desde que empezó el siguiente año, el mesero, narré la, 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 la SSC Hour Challenge, narré varios eventos, narré Transam. Y luego sigo, 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 me contrata a granada, duré varios años, llego ahí ESPN y todavía seguimos.
1: Sí, wow, una okay. historia... Sí, la, sí. Verdad que, la verdad que yo, que soy, que soy, podría decir que como hermanito de Alfredo, no la conocía esa historia así. Y, y para que la gente vea que, que todo va llevando paso a paso y que un ícono como lo que es Alfredo, eh, se lleva tiempo a construirlo. La totalmente, la totalmente.
0: Sí. Sin descanso, eh, sin creértelo. Sin, sin querer creerte que tú eres la gran cosa, con la humildad, siempre el respeto, la dedicación, el esfuerzo La entrega de algo de calidad, de algo diferente, la seriedad, eh, educación Que me dieron muy buenas gracias a papá Dios, mis padres, mi papá y mi mamá, mis hermanos Y eso se transmite eh, como ustedes, que son personas que siempre marcan la diferencia por cómo actúan eso viene desde uno chiquito uh -huh. eh, sí, sí. Eh, y nada siempre disfrutándolo, siempre tratando de sacarle el máximo, siempre eh, trabajando una carrera como si fuera la primera eh, entregando todo en cada una de las entregas y de verdad que si papá Dios me sigue dando la salud lo seguiremos haciendo, pena que en pandemia ya no hay nada en estos días eh, pero le seguimos dando y preparado para lo que venga
1: ahora que hablamos de pandemia Fred eh, hay un evento que tú hacías que también marcó la diferencia en la República Dominicana y era la, la media milla entonces ahora aprovechando hablando para que tú no hables un poquito de la media milla que la gente que no sabía o no tuvo la oportunidad de ir sepa lo que es la media milla y lo que es el evento y qué otras cosas además
2: de eso hace el Frodonico el super evento la Exacto, media milla sí, porque, porque eso fue o sea eso fue un antes y un después o no, sea, no, no, de no, un aquí... evento increíble donde aquí en los últimos años no se había visto no, nada igual. Nunca. Ni no, tanta gente no, sí. apoyar un evento de velocidad.
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Mira, eh, muchos años de experiencia siempre buscando eh, hacer algo diferente, algo que le guste a la gente, siempre querer entretener a la gente. Siempre tuve, eh, luego de unos años que uno va madurando, va entendiendo uno dice, bueno, eh, ok, voy a narrar, pero no siempre voy a narrar. En algún momento tengo que hacer otra cosa siempre he hecho otras cosas y una de ellas siempre ha estado en hacer eventos, uh -huh. ser promotor de eventos, pero no cualquier evento entonces yo siempre, una vez se hizo un, una milla en Punta Cana, cuando antes de abrirse la segunda línea del aeropuerto de Punta Cana Antonio Inver, yo siendo gerente de Porsche convocó un par de eh, dueños de supercarros y nos fuimos a Punta Cana hicimos ese evento y nunca se me olvida era un evento cerrado solo para la familia Rinier y algunos amigos muy poca gente eh, sin embargo, en pocos minutos la verja del aeropuerto se llenó de gente y de carros queriendo entrar y yo decía, Mierda, es que esto hace sentido porque ¿a quién no le gusta un carro deportivo? todo, el, todo un uh -huh. carajito niño el papá le regala un carro deportivo y es algo que va en las venas, es algo natural entonces, se vuelve uno loco viendo un carro deportivo parqueado en un sitio o en la calle, imagínate una cantidad de claro. carros deportivos corriendo no, no a alta, alta velocidad, velocidad, que es lo, para lo que están hechos. Mm. Porque un carro deportivo, como usted me lo dice, es para hacer un uso de deportividad, que es correr a, no, alta, no. a alta velocidad. Entonces, desde ese entonces decía, mira, que no tengo que hacer un evento, tengo que organizar yo un evento. Eh, y se dieron las cosas, eh, no había dónde hacerlo. Y yo decía, mira, que no, no hace, porque el dragueo ya, el dragueo era en la pista. Sí. Y entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Sí, 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 es chulo. Sí, 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 sí.
1: Se necesita espacio. Uh -huh. Es
0: chulo, pero ya se estaban haciendo. Entonces yo decía, no, es que es una media milla, ¿qué hay que hacer? Entonces ya la media milla, en esos momentos, estaban súper como famosas, Estados Unidos, Europa, Puerto Rico, uh -huh. eh, tiene muchos años haciendo media milla, que son súper exitosas, y cada vez más había más participantes. Entonces yo dije, bueno, pero eh, me voy a buscar y hago así, pues mira, tiene San Isidro, eh, déjame ver cómo consigo, hablo con José Ricardo Lerú, que es piloto, tiene buenas relaciones, me dice, oye, llámate a Mao Gómez allá en la base de San Isidro él ayudó a la gente de Autosama a hacer un evento y él te puede ver cómo consigue el permiso y llamé a Mao. ese mismo día en la tarde nos reunimos, me dijo, ¿qué es lo que tú quieras ¿en qué consiste? y yo le dije, mira esto es una media milla de carro deportivo o, o carro lujoso, corriendo a la distancia de media milla, eh, la pista tiene la distancia eh, se, se, yo, garante, eh, yo garantizaría la seguridad que se requiere en una base aérea militar como esta ta, 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 ta. al otro día me dijo, "Ve a la pista, tómate unas fotos, hazte unas fotos aéreas eh, y me dio el permiso para ir con mi hermano David, llevamos un dron, tomamos unas fotos, empezamos a hacer el esquema, la presentación", me dice, "Hazte una presentación para presentársela a los jefes, porque aquí ustedes se acuerdan que en, sí, el año, en el año en eh, el año hubo un accidente fatídico sí, sí, en el sí, año sí. 90, sí, 91 sí. en San Isidro que, es que esa persona. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, en el año 89 Ah, pero en una
2: carrera de circuito, no De puede. circuito, ah, las sí, tres sí.
0: horas. Uh -huh. Fallecieron siete personas y de ahí, desde ese entonces, San Isidro, que era un lugar donde la familia dominicana iba a muchos eventos, no se había dado el permiso para un evento que albergara público. Eh, sí habían eventos privados como Otosama y varias gente, pero nunca se había dado de nuevo el permiso. Entonces yo me acuerdo que fui con eh, mi amigo Wilfredi Castillo, que me ayudó a hacer la presentación. Fuimos con Mao a presentarle al jefe de la base aérea, y como 80 generales, mi hermano, me acuerdo yo. Porque hey, la, eh, las cosas, la, la gente se cree que las cosas son fáciles. Sí, yo, sí. yo quiero que ustedes vean un salón de madera, por una cosa pero espectacular en la base de San Isidro, llena de, de, con, de conde condecoraciones, condecoraciones. cuadros bonitos. Una silla de esa pesaba como una tonelada. ¿verdad? Son, son sillas, ya tú sabes. Y esa mesa así, como, como de un kilómetro, mentira, claro, nada de un kilómetro, llena de jefes. Y, y entonces a la, atrás, más jefes. Gina, de jefe.
1: Y tú ahí. Y yo madre.
0: ahí. ¡Pip! Iba a decir una palabra, le voy, voy a poner pito. ¡Pip! Ustedes saben lo que, que yo me estaba haciendo. ¡Ja, <risa> conecto mi computadora, viene la presentación cotorra a los jefes para que o me dieran un que permiso, no. señores, que no se da desde el 90
2: sí, sí,
1: estamos sí,
0: en el 2017, sí, que fue que yo hice el primer speech of fest, no, que la era, media milla
1: era la primera vez que se proponía una media milla aquí, sí, sí, o sea, sí, no, es en una el una, país porque, que no se porque el tema se de la media
0: milla es que tú tengas la media milla de aceleración pero tú tienes que tener lo mismo más para frenar sí, para sí, garantizar sí, la seguridad sí, sí. y nada más se puede en San Isidro uh -huh. o en Punta Cana, pero Punta Cana tiene demasiada actividad aérea entonces me acuerdo yo que el primer slide de la presentación decía evento familiar y después desarrollaba el tema que era la seguridad, el vallado, dónde se ubicaban los carros, la meta, cómo retornaban, porque se estudió todo ese tipo de cosas y donde iba, que iba a ser un evento comercializable. Eh, que, o sea, que nosotros íbamos a vender patrocinio, que la gente iba a consumir eh, comida, bebida, que se usa la parte de la grama con tal tipo de montaje para garantizar que no se rompiera nada. Todos los detalles porque es para usar la base aérea. Y yo me acuerdo que el jefe, que le agradezco infinitamente, me dijo, oye, pero a mí me gusta ese evento porque a mí me gusta la parte familiar. señores San Isidro, yo era raso y aquí a San Isidro venían las familias dominicanas aquí a San Isidro a disfrutar de show aéreo, de mil cosas, maratón, mil cosas y salta un tipo no, porque aquí se mataron una gente una <risa> vez yo sabía que eso iba a pasar yo sabía que eso iba a pasar porque son, gener son generales que vienen de toda una uh -huh. trayectoria y hace un comandante ahí que tenía, oye, era una longaniza de, 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 de rango que tenía ahí y hace así en la mesa Boom. yo sabía que iban a saltar con esa vaina eso fue en el año 90 ya, ya estamos en el 2017 2017 sí 2016 cuando yo pedí el permiso porque el evento fue en julio
1: sí.
0: y eso hace mucho de eso ya estamos en tal época además si nosotros ponemos las condiciones de seguridad y ellos la cumplen yo no veo el problema dice el jefe yo el jefe que está en el medio allá Binoculares, no mentira, <risa> no mentira. Es relajado. A mí me gusta mucho relajado. Sí, no, vale, pues
2: pero mejor todavía
0: a, Y dice el jefe: No, 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 no me gusta. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fulano. Eso hace mucho ya. Y si ellos cumplen, además en línea recta, que no es circuito, en línea uh -huh. recta, mira las delimitaciones. Va a haber tanta distancia. Óyeme, esa pite grande, señores. Grandísima. Tú corriste sí, ahí, claro, eso, claro. Claro. dime, dime, dime de eso, claro, 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 no,
2: no, eso es señores. Ahí
0: aterriza el segundo avión más grande del mundo. Sí. Aterriza ahí que lo vi yo aterrizando ahí, que trae sub, eh, que trae cosas para la Embajada de Estados Unidos. Y es una pista con toda la ley en unas condiciones increíbles. Y es tan grande que los carros hasta se pierden. Se pierde. sí, sí. Y entonces nosotros hicimos un compromiso de tanto pie de distancia del punto donde pasa un carro, después que termine la pista, grama va para atrás, valla de seguridad. Muro y mapa, atrás, o sea, estábamos garantizando la seguridad. Para
1: que la gente tenga una idea, yo, Miguel y yo que corrimos, tú pasas la meta y te queda pero uh, mucha distancia para frenar. Un kilómetro
0: muchísimo. punto dos, te sí, queda después que tú pasas la media milla, que son frenada, 800 metros de frenada. De frenada. Sí, la pista es perfecta, pero es militar, entonces con esta situación lamentablemente no se puede hacer nada allí. Pero el evento fue un boom, eh, me acerqué a Ale Guzmán porque es una persona a quien siempre ha estado ligado, siempre ha estado, es muy entusiasta, siempre... En, en, en un momento organizó eventos buenos En la parte de boogie O de jipeta off-road uh -huh. Y de alguna manera me acerqué a él Porque nos vimos en el autódromo Yo en un dragueo Le dije, tengo una idea Que quiero hablar contigo Cuando hablé con él me dijo Mira, que quisiera estar contigo en el evento Necesitaba un brazo eh, económico Y Alex se asoció conmigo como socio Y lo hicimos en 2017 La primera fue totalmente local No quisimos invitar a nadie de Puerto uh -huh. Rico Pasé un, un tryout la primera En 2018 la base aérea No la pudimos conseguir sin embargo, en el 2019 logramos el evento de nuevo ya con participación de Puerto Rico y el auspicio de SUNIX, que le pone el nombre de Media Milla SUNIX, e hicimos un trabajo eh, aplicando todo lo que yo he aprendido, todo lo que he aprendido eh, como productor de televisión, como... Ejecutivo de venta de mi espacio, eh, como gerente de mercadeo de mí, de yo como Alfredo Nín y mi espacio, y luego fui gerente de marca Porsche por cinco años, uh -huh. eh, fui gerente general de Infinity por tres años, donde se hizo un trabajo que todavía se puede decir que es un trabajo reconocible. Entonces, todo eso que uno aprende en la vida y en lo que uno hace en la vida, aplica. aplicarlo en tu propia eh, no, no, experiencia es que y negocio o evento, eh, ahí la gente respondió al llamado. El año pasado sí si iba a ser de nuevo más grande todavía, era un crecimiento mayor con una participación ya de Estados Unidos, más carros de Puerto Rico, pero papá Dios dijo que no era y va a haber que esperar que él decida para cuándo va a ser, pero eso está en carpeta junto con otros eventos que tengo ya en la mente, que tenía para el año pasado hacer, que tienen todo que ver con el ambiente de los carros y demás, eh, que, que eso es otro paso que estoy haciendo el tema de organizar eventos que me gusta muchísimo y entiendo que lo estamos haciendo bien
2: ay, ay, ay. no, no, bien no, mira de verdad, yo no sé si yo te lo había dicho personal pero créeme que se lo había dicho a Fennelly el mejor evento que Gracias. se ha hecho en este país de velocidad fue ese sí. o sea, bueno, es los
0: sí. puertorriqueños que tienen años haciendo media milla Dicen que en Puerto Rico se pueden olvidar de hacer media milla que es aquí que ellos van a venir. A ver. no, es que de verdad, de verdad. O Creo sea, que estuvo eh, que, que bien. No
2: solo, no solo la emoción del evento en sí, sino que el, el la organización, eso parecía algo hecho de fuera. O sea, desde, el, desde que nos inscribimos en el... En... De la experiencia de nosotros desde que nos inscribimos o sea, fue un formulario que se sí, llenó digital, sí. o sea, nítico. fue algo muy bien organizado, sí, de sí, verdad sí. que sí.
0: Bueno, que yo he tenido, es lo que te digo, ahí se aplicaron todas mis experiencias de años a algo propio, junto con Alex, que entiendo que, que, como tú dices, no faltó ningún detalle y sabemos que aún lo podemos mejorar y lo vamos a mejorar.
2: Bueno, Mira, yo, yo antes de concluir, Feneli, yo quiero, me acordé ahora con, mientras eh, se estaba comentando de Logo Card. Que yo tengo un video, yo tengo que buscar ese video porque tengo que ponerlo por ahí. Que yo tenía la mala costumbre que cada vez que yo iba co corriendo a buscar y Alfredo narraba, yo me molestaba. Si me chocaban, si hacía algo, yo me molestaba. Y como todo el mundo ve lo que hace el piloto, yo le daba al guía, boom, boom. Y hay una parte que Alfredo dice, a Miguel Liriano que de quede de estar molestando, no sé qué si yo qué, dándole al guía. Que se concentre a manejar. Ah. Y mira, óyeme, ese, ese video yo lo vi varias veces después, yo me, di, yo me lo disfrutaba y me ayudó. Claro. A yo poderme claro. concentrar luego claro. Claro. Porque, que yo me, di Oye, me distrae ja Sí, me distrae demasiado Me quillo y le daba el guía lo, lo, lo concentró,
1: Alfredo lo concentró Bueno, la verdad que como dice una Nuestro soundtrack, que es fuego Así que ustedes, ustedes lo escuchan al final Así mismo, la verdad hemos llegado al final de, de este espacio De este momento, que para nosotros ha sido mágico Tener a Alfredo aquí y yo sé que no va a ser la única vez ni la última vez que lo vamos a tener. Falta, falta para Falta mucho. Y... No, y que
2: yo vi que, que en la premiación que lo subieron hizo eso en vivo. Alfredo está dispuesto a todo. Y yo estoy seguro que, que una propuesta que se está cocinando por ahí. <risa> te <va a> dar Tiene <risa> algo duro, duro, duro. Así que
1: manténgase en contacto. Gracias a todos por, por seguirnos aquí. En, en, el, en el show de los conductores Y recuérdense que también estamos en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas Que aparecen por ahí, ahí ustedes nos van a encontrar Así que nos vemos en el próximo capítulo Del show de los conductores jump, 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 jump. Driver show.